1: ね、皆さん、こんにちは。中小企業、小規模事業者のウェブ活用ですとか、えー、ホームページの活用、まあ、反響ですね、えー。そういったものについてコンサルティングを行っております。ラウンドラップコンサルティングの中山です。それでは今回もですね、えー、映像では YouTube、それから音声では Podcast ですね、の方で、えー、中小企業の方々にですね、役に立ついろんな情報を配信できればと思います。で今回、ウェブセミナーの内容を何にしようかなというところなんですが、まあね、こういった状況、ということもありますんで、えー、いろいろな、まあ、本当に大変な状況だと思います。まあ、その中でこれだけで何か解決するわけじゃないと思いますけども、まあ、リモート勤務、テレワーク、まあ、テレワークっていう言葉ってなんかテレフォンみたいな感じで私は分かりづらいのでリモートワークのほうがいいんじゃないかと思うんですが、まあ、それのです、ねうん、もうなるべく活用するというのは一,つの、えーまあ、一部分の解決策にはなると思うんですねそこでさまざまなティップスが世の中に今出ていると思いますので、まあ、その中でうちがです、ね、もう創業、まあ、2回目の創業から7、8年ですねずっと、えー、チャットワークとかスラックでのオンラインコンサルとそしてビデオ会議ですね、えー、昔はまあスカイプを使っていましたけど今はズームっていうものの一本化していますが、えー、それをやっていく中で、えー、どうやったらそれをまあスムーズに進められるのかそれからまあストレスを減らすことができるのかそういうところについて今回お伝えできればと思います。どうしてもですねビデオ会議って初めてやる方は対面に比べていろいろ事情が違うのでストレスを感じる方が多いんですね。で当然やっぱりですねまだまだ今の技術って対面していろんなことを話すよりスムーズにいくわけはないんですよ。ね、それはそれを超えることは絶対なくて、まあ、なるべくそれをですね対面に近づけられるようにいろんな努力をするっていう方向性にはなるんですけどじゃあどうしたらいいのとか。それをクリアしていかないとなかなか広まらないと思うんですね。はい。で、これ大きく課題としては2種類2つあって、1つはシステム面があると思います。それは社内の、えー、いろいろな、うん、なだろうデータにアクセスするための権限をどうするかとかですね。えー、そういうところ。まあ、これに関してはもう多分。システム専門の方々のいろんな意見を聞いてもらった方がいいと思うので、そこに関してはうちは扱いません。そうではなくて、えーまあ、特にですねこの会議というところですね、コミュニケーションの中で一つ重要なポイントになってくるビデオ会議というものについて、まあ、どうやったらそのストレスを減らしてで、より生産性の高い状態に持っていけるかというところを、まあ、うちが7、8年ずっとその形でコンサルティングをやっていたというそこから実践のポイントをお伝えできればというのが今回の趣旨です。はい<笑>すいません、完全に花粉症のあれが来ていて、ちょっと聞きづらいかなと思うんですけど、ご容赦いただければと思います。はい、では早速ですね、もうトントンと進めていこうと思うんですが、まあ、ちょっとまとめてみました、先にですね、でまあ、ポイントとしてはいっぱいあるとは思うんですけども、大きくはこの5つなのかなというふうに感じています。はい、リモートビデオ会議でストレスをためないポイントということですね。ちょっと5個に絞りました。まあ、5個っていうのは別に、深い理由はなく今ポッポッと思いついたら5個になっただけなんですけどまあこれこの5つを守るとですね結構変わってくるかなと思うんですね。でとはいえじゃあこれどういうことなのっていうふうな話になってくると思うんで一つ一つご説明していければと思います。はい。じゃあですね、えー、まあまずですねうんそうですねあ違うごめんなさい。まあ、1つ目、ですふ普段の会議の2倍の準備をしてまあ半分の時間で終わらせるというところなんですがまあリモートでのまあビデオ会議がうん失敗する多分、一番多いパターンというのが何だかまあ相手とうまく意思疎通ができずダラダラとなってしまってうんじゃあ、今日これぐらいで終わりねという感じで終わってしまう。何、うん、かちゃんとコミュニケーションが取れなかったねっていう感じで終わってしまうようなパターンじゃないかなというふうに思います。もちろんこれはですねカメラとかビデオ、うん、カメラとか音声の、うん、マイクですねのセッティングがちゃんとなってなくて遅延があるとか回線の問題とかもちろんそういうことは大事なんですけれども、まあ、最初にですねこう特にビデオ会議っていう対面に比べて情報を相手に送ったり受け取ったりするためのコストが高いつまり大変な状態で会議をするとしたらその濃度をぎゅーっと煮詰めておかないとうまくいかないです。つまり事前にちゃんと準備をしてこれは本当に会議の基本ですよって言われればそうなんですけどいつも以上にです、ね、前準備をして事前に告知をしてアジェンダを伝えて今回こういう内容をやりますよっていうのを決めてなるべくその場でいろんなことを考えるブレストをやるなら別ですけれどもそうではなくてお互いにビデオの前でなんかうーんってなって無言になってしまってあ聞こえてますかとか通じてますかみたいなのが発生してしまわないようにする。これが大事ですです特にビデオ会議をやっている、あまあ、ビデオ会議でリモート側にある、つまり家にいる方ですねの方っていうのは、まあ良くも悪くもですね自分ずっと自分の世界の中で仕事をしてきているので、そこで急に自分のテンポを乱されるような会議をやられると、ままず印象が悪くなります相手がなんか自分、テキパキ、テキパキやってるつもりなのに、実際どうかわかんないですけどね。なんか向こうはこうまったりとやってるなみたいになってしまうと、まあ、お互い誤解だったりするわけじゃないですかそうすると今印象がよくないですよねでそれから<咳>、うんまあ、せっかくリモートに行って生産性が上がっているんであればそのテンポを崩してあげないように最小限で済ませてあげた方がいいそれからどうせビデオ会議っていう形は対面に比べたら特に慣れてない方にとってはストレスなんですよストレスじゃないよって言ったら絶対嘘なんですですよねストレスです。私ももし、じゃあ、こうやってビデオ会議をしている状態で、なんか、どこでもドアとかでワープして行けるんだったら、行った方が絶対いいですよ。で、それができないから、いろんなこととバーターしながら、ビデオ会議っていいですねって形にしてるわけですね。で、まあその実際に会うっていう話になってくると、今回のコロナウイルスの話とちょっと離れてきちゃうんで、まあ、そこはさておき。まあストレスがかかるものだったらストレスをかかっている時間はできるだけ減らした方がいいとするとなるべく会議の時間っていうとか内容っていうものをぎゅーっとですね凝縮してあげるその準備に時間をかけてその分会議の時間を短くするっていう気持ちで取り組んだ方がいいですでもいっそのことを対面の会議はまともかくとしてビデオ会議リモート会議をする時には事前にで今回のアジェンダを配り聞きたいことを整理しておいてその上で、えー、何時から何時までに絶対終わらせるようにしましょうっていうルールでしかやらないぐらいの気もしてやった方がいいです。で、まあ、それが 2,、まあ、2番目にもつながってくるんですけれども、まあ、時間はきっちり守るそれスタートもエンドもです。でんでかっていうとビデオ会議って相手の顔が見づらい分ですねなんかダラダララしちゃうんです、ね、そうですね、うん、なんとか、なんかこう、終わりが見えない感じになるんですね。もちろん、まあ、実際の会議もそうだって言えば、そうなんですけど、リモートってなんか、ビデオ会議ってそうなりがちな傾向があります。最後に終わりのボタンを非常になんか、押すのがためらわれるみたいな、まだなんかあるんじゃないかって。なんでかっていうと、次の会議までの、え例えば、実際の会議であれば忘れたって言ったらですね帰り道にあそういえばこれとか言って聞いたりできるわけですねでもリモートで基本そこで終わりなんですよそうするとなんかまだあるんじゃないかなとかそういうのが積み重なって終わりはない終わらないっていうね事態になるんですねだこれはもう一番の普段の会議をの準備をするっていう話それからえー、と,、まあ、とつながるんですけど時間をきっちり決めてやっていかなきゃいけないです。で時間をきっちり決める理由っていうのはもう一個あってリモート側の人っていうのは、まあ、今の状況も含めてですけれども家の中で仕事してるので例えばですね、まあ、お子さんがいるあとは何時か何時になんか業者さんが入るとかいろんな予定が家庭の中にはあってその中でこの時間は集中してできるからここにしてくださいって言って決めるケースがまあ多いわけですよあるいはそれを中心に一日のスケジュールを組んでいくわけですねでそこで何か人が集まらないからとか後は後ろがダーダダとか言って時間が前後しちゃうとリモートの人はすごく大変になってきますでそうなってくるとじゃあ何が起きるかというとその遠隔で仕事をしている人が回避嫌がるって形になったりとか無理やり終わらせるいいう形にになななっっててんんか機能不全になっていくんですねだから絶対にこれは頭とお尻は絶対に守るっていう形をですね取っていただきたいんですよ。はいね、でまあ、後ろが余裕がある時はまあ事前にそう伝えておいてなんかは最近ちょっとあれだから雑談でもしましょうっていうふうにあらかじめ決めておくっていうふうにした方がいいです。はい、この辺がですねまず一番大事なところだと思います。だらだらだらだらやっていいことってないんで、まあ、ここでですね普段のですね、えー、論理的思考力とかファシリテーション能力が問われるわけなんですが、まあ、ここであのだらだらしか結局、会議できないとなると、まあ、いろんな、うん、能力がのなさが露出してしまうわけなんですけど、はいでえー、次ですね、3つ目、えー、無理に映像にこだわらないあの、ビデオ会議っていう名前があるんで、映、まあ、っていることに非常に重きを置きがちなんですよ。それでまたこういろいろな論説としても実際に会うのと同じように相手の顔を見て会議ができるから今はいい時代ですよってね言いますからやっぱり顔見えてなきゃダメなんじゃないのっていうのをですね大前提としちゃうんですねでも実際やってみるとですねそんなに大事じゃない何でかっていうと自分が話しているときとか、相手の話聞いているときとか、どっちでもそうなんですけど、そんなに相手の顔見てないんですよ。で会議で対面だったとすると、当然自然と視界に入ってくるんで話しますけど、実際ずっとペーパー見てたりとか、画面見たりするわけじゃないですか。あんまり関係ないと。で、なので、例えば、改善の品質が悪い、その音声に遅延がある、音声が聞き取りづらい、宇宙人みたいな声になる、これ、会議にとって、の中では致命的になってくるんでこういうのがあったらもうですね問答名で映像をオフにしちゃっていいですねはい画面共有とかになってくるとそんなに画面のデータって大きくないんで、えー、大丈夫な場合もあるんで、まあ、画面共有なんか絶対しなきゃいけないですけれども普通にこうやって映してるっていうのはそんな大事じゃないですね実際ははいであとはやっぱりそのお宅のお宅のというか<笑>あのリモートしている方の環境によってはそのあんまり後ろ側見られたくないとかですねそれから、うーん、なんだろう、まあ、その、まあ、そういうとこかな、えー、いろんな事情で、そんなにちょっと、後ろ側見られたくないよっていう方もいるんで、えー、そういうことも含めて、まあ、あんまりこだわりすぎない方がいいと思います。ましてやですね、本人、まあ、が良ければいいんですけど、なんか後ろ側のどこを見てです、ね、であ,ああ、おうちこんな感じなんだねっていうのは、非常に人を選びますので、はい、なるべくやめた方がいいと思いますね。はい、嫌な人は本当、嫌がりますから、それを理由として、自宅勤務嫌っていう人もいますからね。とということでまあ無理に映像付きとかにこだわらない方がいいです。まあ、回線もそうですからね。で回線に関しては、あ,あんまりサービス名を上げたくないですけど、いろいろ私もやってみて、ほとんどやったのかな。あの企業向けの高いのとかを抜けば、いろんな無料のものをやってきましたけど、一番いいの、今,今,今使っているのが今一番いいですね。今使っているズームが一番いいなと思います。あの宇宙人の声になったりとか、そういう低品質に非常に強いですね。などんなやつもそうなんですけど、回線の流れがいいときは大体いいんですよ。でも、悪くなったときにどれだけそのキープしてくれるかっていうところで実力が問われるんですけど、だいたいスカイプとかすぐに落ちたりとか、変な声になったりとかするんですが、まあ、ズームは耐えてくれますね。まあ、そういう意味でですね、えーまあ、ズームがいいなと思いますけど、はいまあ、ちょっと話、それましたけども、まあ、無料、まあ、無理にですね、映像付きにこだわらない方がいいですね。はい、で、えー、4つ目がですね、議事録です。はいで議事録は即座に作る、まあ、理想的には誰かがこう打ちながらが一番いいです。でこれビデオ会議って録画が簡単にできちゃうんで、まあ、スカイプはちょっとめんどくさいですけども、えー、例えばズームなんてこれ簡単にできちゃうんであの後で録画見ればいいやっていう気持ちであんまり議事録取らなかったりするんですよ。でも後で動画見直すってものすごいストレスなんですよね。だって同じ時間使えますから 1.5 倍で聞いたとしても3分の2。だから1時間会議したら40分、まあ、減らしたら書き起こしだりとかこと考えたら、まあ1時間やったら1時間もかかっちゃうんですね。まあ、非常にめんどくさい。だったらもうその場で作る、あるいはもうメモしておいて終わった後にすぐやるぐらいがいいと思います。まあ、よくあの、Google ドキュメントとかにみんなで一斉に書いたらいいんじゃないかって言いますけど、まあそれはもう本当にそう思いますね。Google ドキュメントなんていうのはみんなで一斉に書き込むことができるんで、パーって大事なことだけ書いていて、後で整理するなっていうのは、まあ、その文字データを元にやればいいわけですから、非常に楽ですから、まあ、そっちの方がはるかにいいと思います。議事録、録画したものは後で使う、後で使えるとあんま思わない方がいいと思いますね。ただ、録画自体はした方がいいと思います。まあ、ただ、規模が大きい会社だと、それだけで結構な。えーまあ、ギガを食う、えー、容量を食ってしまうので、うんまあ、保存する形式を、まあ、あの無理にフルハイビジョンにしない19201080にしなくて、えー、1280720ぐらいにしておくとか、うん、して、まあ、あとはクラウド系のストレージをうまく使うとか、まあ、まあした方がいいと思いますけども、まあ、あのまあ小規模なのはいらないとかね決めた方がいいと思いますけどとにかく録画に頼んだ方がいいです。うちも録画は全部知ってますけど、それは本当に保険の保険みたいな感じですね。いざとなったら見返しておけると。また、あのお客さんの方で何とか見返したいとか、そういうケースに限ります。はい、録画をですね、後で見ればいいやって思っていると、本当めんどくさいですからやめた方がいいですね。はい、で、えーまあ、最後ですが、最後の5つ目としては、まあ、発言タイミングですね。まあこれが非常にまあや,やりづらいと言われますよね。だこうやってやり取りして特に遅延がある環境なんかそうなんですけれども喋、うんろうと思ったら相手が喋ろうと思ってどっちがしゃべるまあこうやってどっちあどうぞいいですよっていうような形であればまあまだ救いがあるんですがまあ一方的に喋ってかぶせてきて。いいう人もいますよねこれで実際対面でやってるとボディランゲージを使ったりとか、ね、あの空気を読んだりとかして止められたりするんですけど、まあ、いかんせんビデオ会議特に画面が小さい環境でやっている人なんていうのは特にですね、えー、向こうの状況も分かんないんで突然声が飛んできて自分の上からかぶさってきてなかなかしゃべれないみたいになっちゃうんですね。なのでえー、慣れるまでは慣れてくると結構ですねこう呼吸を読む,読むかあのこのタイミングで一旦しゃべるのをやめて相手の動きを見るとか慣れ,て慣れたらできるようになるんですけどそれまでは例えばこの喋って、えー、る間はその喋ってる人のところを見てで、えー、自分が次喋りたいと思ったら例えばこう手を挙げて待ってるとかですねそういうふうにルールを決めて。えー、ただしゃべる方は誰かが手を挙げていたら、えー、一旦気のいいところで止めて、えー、あの複数いるとしては名前その人が指名して回していくようにするとかそういうです、ね、ルールを決めておかないと大体です、ねまあ、それが結構大きいかもしれないですねなんかうまくしゃべれずうまくコミュニケーションキャッチボールができずに終わってしまったっていう形になっちゃうんですね。発言のルールをもうパシッと決めちゃった方がいいです。うまくやってねとか言っててもしゃあないんで、えー、決めちゃった方がいいと思います。はい、というところの5つがですね、まあ、大きいかなと思います。まあ、改めて見ていただくと、まず1つ目としては2倍準備をして半分の時間で終わらせると。で2番目は時間はきちんと守るとですね。で3つ目は無理にビデオ会議だからといって映像にこだわらないというところですね。それから4つ目としては、議事録は録画とかに頼らないですぐ作る意識を持っていただいた方がいいということです。それから発言のタイミングのルールを決めておいた方がいい。これだけでずいぶん楽になると思います。はいえーね、実際、ちゃんとうまく使えれば非常に有用なツールで今回みたいないわゆるリスクがあるからやりましたっていう、ね、状態、まあ、これは特殊な状況ですので、まあ、これが終わった後にもです、ねえー、いろんなことに便利に使えるようになりますもちろんそれはかあの会社っていうものもそうですけれども、えー、例えば家の中とかですねっていうものでもすごく便利に使えるようになりますこんなもいいものを使わないことはないでその時にもこの同じようなルールがそのまま使えますはいでもちろんさサービスの一環として加えるっていうのもありだと思うんですよねでわざわざ向かうのは大変でだけども月1回しか行かないんじゃちょっとあれだから月1回行ってあと2回ぐらい遠隔でちょっとお話しする機会を設けるみたいな付加価値をつけるっていう方向もあるだと思いますしあるいはそれで営業の範囲を広げるっていうやり方もありだと思いますけれどもえー、ちゃんと使えればです、ね、本当ににいいものになります、まあ、うちもですね<笑>うんちょっといい,いいのがあるかな、まあ、うちは基本そうなるべく対面対面は本当にあのがっつりとした顧問みたいなのじゃないとですねやらないんですけど、えーまあ、こうやって来てもらうような形の、えー、スタジオ、まあ、これについてもですねその場であの状況録音できるように。カメラ用意していますし、えー、こちら側でですね、えー、そういうレクチャーしたものを撮って後で送ったりするようにもできてやってますしまだこれ自体を、えー、ここでやったものをこれ関係ないや、えー、をですね、えーまあ、皆さん向けに動画として編集したりして送ったりもしていますね、はい、で今こうやってポッドキャストを撮っているような形で、えー、普通にビデオ会議をして全国対応したりでできているんで全体、うちができるならみんなできます、はい、別にうちが何か特別なことをしているわけでも何でもないんで、ただ慣れですから、はい、うまくですね今の、まあ、これはあんまりですねこういう状況チャンスというふうに言うのはちょっとあの気が引けるんですけれども、まあ、少しでもですねプラスになるようなものを見つけて、今後の経営にですつ、ね、なげていっていただくといいんじゃないでしょうか。はい、ということで、ですね今回リモートビデオ会議でどうやったらストレスをためないかというポイントを5つですね実際にやってきた7、8年やってきた中で気づいたポイントをまとめてみました、はい、これがですね皆さんのですねより良い業務効率化とかコミュニケーション促進というものにつながっていけば幸いです、はい、それではですね今回の内容はウェビナーは以上になりますよろしければです、ね、YouTube の方はチャンネル登録と高評価ポッドキャストは購読をしていただければ嬉しいですはいとということで最後までご覧いただきましてありがとうございました。ぜひ来週も、来週も、まじか次回もですね、よろしくお願いいたします
0: 。今回の内容はいかがでしたでしょうかぜひ、ご質問やご感想を、ランドナップコンサルティングのポッドキャスト質問フォームからお寄せください。お待ちしております。またホームページにてたくさんの情報を配信していますので是非ブログメールマガジン郵送ニュースレターや各種資料 PDF もご覧ください。この世からウェブを活用できない会社を,ゼロにするを理念とする株式会社ラウンドナップがお送りいたしました。